0: Olá a todos e todas, estamos com mais um Mídia Ponto, o um programa semanal do canal Farofa Crítica de análise da cobertura jornalística. Acesse o nosso canal, youtube.com.br, Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também assista aos nossos programas, o Mídia Ponto e o Farofa Crítica, no formato podcast, na plataforma Spotify, interaja com a nossa produção acessando a nossa página no Facebook, facebook.com barra Canal Farofa Crítica. Não se esqueça, toda segunda-feira, ao meio e meia, mídia ao ponto, o programa semanal de análise da cobertura jornalística. E às quintas-feiras, a partir das 13 horas, o tradicional Farofa Crítica Entrevista, avise os amigos, familiares, colegas para participarem. Desta nossa grande rede de comunicação popular e alternativa. E o Mídia ao Ponto de hoje começa falando sobre as grandes manifestações do dia 19 de junho no Brasil inteiro. Segundo informações dos movimentos sociais que é, organizaram as manifestações pelo Fora Bolsonaro, mais de 750 mil pessoas foram às ruas. A imagem da Avenida Paulista, no sábado à tarde, totalmente tomada. Segundo informações dos organizadores, cerca de 100 mil pessoas ocuparam toda a extensão da Avenida Paulista. Em todas as capitais e cidades também, no interior, cidades maiores, também houveram, houve, perdão, houve manifestações pelo Fora Bolsonaro. Manifestações muito maiores do que foi as realizadas no final de maio. E, dessa vez, os meios de comunicação de massa não ignoraram as manifestações. A Globo News cobriu, durante todo o tempo, as manifestações no sábado à tarde. Também é, as manifestações foram... As fotos, né, as, as, a cobertura, ela foi, apareceu na capa dos principais jornais brasileiros, do Estado, no Globo, na Folha de São Paulo, Estado de Minas... Né, todos os jornais colocaram isso E também, né, nos próprios telejornais mais importantes Apareceram aí as manifestações E, enquanto isso, o Bolsonaro estava mais preocupado Em fazer suas piadinhas, particularmente macabras Particularmente no mesmo dia, no mesmo período Que o Brasil atinge a triste marca dos 500 mil mortos E as manifestações também saíram No jornal É o País, pode colocar aí, né, o, o Guilherme Aí, na capa do El País, rua se movem contra Bolsonaro com revolta reforçada por marca de meio milhão de mortos para a Covid-19. O Brasil, então, atinge a triste marca de 500 mil mortos no sábado. É muito, interessante, muito importante a gente lembrar que o Brasil passou de 400 mil mortos para 500 mil mortos em pouco mais de um mês e meio, de abril para, para junho, enquanto que essas 100 mil mortes acrescidas né, o Brasil demorou, no ano passado, quatro meses para chegar a essa marca, o que significa que a velocidade do aumento de mortes por coronavírus tem crescido e, ao mesmo tempo, a insatisfação com o governo Bolsonaro é, acabou mobilizando mais pessoas para ir para as ruas. Frente ao Brasil Popular, Frente ao Povo Sem Medo, Coalizão Negra por Direitos, entidades do movimento sindical, CUT, MST, central de movimentos populares, todas elas estiveram à frente dessas manifestações no Brasil inteiro. Fora Bolsonaro, vacina, vacina no braço e auxílio emergencial foram as principais bandeiras dessas manifestações. E isso tem demonstrado, tem apontado para um desgaste cada vez maior aí do governo Bolsonaro. É, a população sai às ruas é, em função desse desgaste que tem crescido Constantemente. Muito bem, vamos lá então, continuando nossas análises. É, agora falando da CPI, né? A CPI é, está aí com seus é, seus trabalhos em avanço. Nós tivemos aí o encerramento dos depoimentos e a quebra dos sigilos bancário, telefônico, fiscal de vários é, pessoas aí envolvidas com o chamado gabinete paralelo tem transformado os ante... as pessoas que testemunharam na CPI investigadas. E a CPI agora vai caminhando para investigar quais foram os interesses econômicos, inclusive, de setores ligados ao governo em disseminar o chamado tratamento precoce, a cloroquina, ivermectina e outros medicamentos que não têm comprovação científica de serem eficazes no combate ao coronavírus. Entretanto, o governo insistiu e insiste ainda em priorizar esse tipo de tratamento, inclusive com aí, é, apoio. De alguns médicos, é né, muito, muito complicado isso, é, ao invés de investir na, 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 na vacinação da população. É, no portal G1, pode colocar para a sua imagem, o Guilherme, por favor. CPI entra em fase decisiva de comprovar alianças entre agentes públicos e privados para lucrar com a pandemia, diz Randolfo Rodrigues, senador vice-presidente da CPI. Da, da, do, do coronavírus, né, da pandemia Esse artigo do Valdo Cruz Publicado no portal G1 né, Da Globo Falando que agora a CPI está se debruçando Sobre esses dados aí que serão obtidos Relatórios, documentos E que serão obtidos também com a quebra dos sigilos Fiscal, bancário, telefônico De várias, vários investigados Da CPI, para apontar, primeiramente é, O que, que é, de fato Esse tal gabinete paralelo Esse gabinete é Shadow Cabinet, né, gabinete paralelo que funcionava como consultor do Bolsonaro para a área de combate ao coronavírus, né, um gabinete informal, formado por várias pessoas que não tinham vínculos diretos, é, vínculos é, é, formais com o governo federal, e é, o que movia, quais interesses econômicos que moviam esses membros do gabinete paralelo, particularmente que funcionavam é, de, para defender é, o chamado tratamento precoce. É, outra matéria, por favor, para colocar? Outra né? ameagem? Ah, é, aqui, no portal UOL, a Bemos Cloroquina, documentos mostram o esforço do governo por medicamento, que, novamente, a matéria do UOL também vai na linha semelhante, mostrando, mas se comprovando, que a prioridade do governo Bolsonaro foi a defesa do tratamento precoce e da cloroquina. Então, muito interessante isso. Então, essa vai ser a nova etapa aí da CPI, da covid é, que já teve vários depoimentos na sexta-feira passada, inclusive, foi algo bizarro, é, os senadores governistas né, conseguiram aprovar a convocação de médicos que defendem o tratamento precoce com a cloroquina, então foram lá emprestar as suas autoridades científicas, né, os seus saberes científicos, entre aspas, para defender um tratamento que não tem eficácia comprovada, e é, a sessão foi né, bizarra, porque até mesmo o presidente, o vice-presidente, o relator da CPI se retiraram e não perderam tempo em ouvir os depoimentos desses pseudo-médicos que estavam é, depondo na CPI na sexta-feira passada. Né? Foi algo bizarro meramente uma pantomima foi organizada aí pelos senadores governistas da CPI. Agora, então, nós vamos aguardar como é que vai ser o desdobramento com análise da a documentação que vai chegar a CPI a partir da quebra dos sigilos, que foi aprovado pela CPI e confirmada pela Justiça e ver que interesses, né, que, o que estava tá por trás de todo esse esforço governista em defender um medicamento que não tem nenhuma eficácia comprovada contra a, a, o coronavírus e, ao mesmo tempo, em detrimento, inclusive, é, da compra de vacinas, né, do investimento na vacinação e também né, os documentos aí que a Pfizer apresentou e o próprio, o próprio depoimento do executivo da Pfizer, demonstra que o governo não priorizou a vacinação da população. Então, vamos ver agora as próximas etapas da CPI que vai cair para isso. Não se trata apenas um negacionismo militante, mas também interesses econômicos. Há indícios fortes de que há interesse econômico, há um lobby ali, pró-cloroquina, de laboratórios farmacêuticos, que está, é, que está por trás dessas iniciativas, dessa política adotada pelo tal gabinete paralelo. Próximo, pode colocar a próxima imagem, o, é, é, Guilherme, por favor. Então, na revista Fórum, aqui interessante: manchete. Empresário bolsonarista pode entrar na mira da Interpol após ignorar a CPI. Esse é outro membro aí do chamado gabinete paralelo, Carlos Wizard, empresário dono das escolas Wizard de inglês e línguas, né, de idiomas. Ele já foi convocado várias vezes para depor na CPI. Ele não foi, ignorou é, as convocações, está no México, Estados Unidos, a Polícia Federal é, foi à sua casa, não encontrou, é, e a, agora a CPI já está até pedindo, solicitando a Interpol para que é, busque aí o empresário, né, Carlos Luiz, é cássio empresário, agora é procurado é, pela Interpol, procurado internacional para que seja é, convocado para depor na CPI. Fugiu, né? O Wizard fugiu aí é, do depoimento, ele está envolvido também nesse gabinete paralelo e isso do depoimento é fundamental. Por que será que está fugindo? É, provavelmente tem muita coisa a esconder. A retenção do seu passaporte também foi pedida, aprovada pela CPI, a Justiça confirmou isso, inclusive. Então vamos aguardar como é que vai ser essa caça aí ao Carlos Wizard, né? Que é empresário aí, dono das redes de escolas de línguas Wizard. Muito bem, vamos adiante, então. Próxima imagem, o Guilherme. Aí, né? É, essa matéria é muito interessante, que saiu no jornal GGN. Xadrez do avanço de Lula e as disputas pelo impeachment de Bolsonaro. É uma análise de conjuntura muito bem feita pelo jornalista Luiz Nassif, que eu recomendo a leitura no jornal GGN. É, no qual ele vai mostrar primeiramente que é, existe uma polarização evidente, né? existe uma polarização entre Bolsonaro e Lula, que o único candidato que tem condições hoje de enfrentar e derrotar Bolsonaro é o Lula, e as pesquisas vão mostrando isso, até mesmo um crescimento da preferência eleitoral por Lula e uma queda na preferência por Bolsonaro. Uh, e uh, existe uma polarização entre o antipetismo e o antibolsonarismo a tentativa de chegar aí é uma chamada terceira via que ainda não se viabilizou. É... Ciro Gomes, aqui é interessante nessa análise do, do, do jornal GGN, tentou ocupar um pouco esse espaço da chamada terceira via, mas o seu comportamento político extremamente complicado, inábil, de tudo quanto é lado, acabou também queimando. Né? Ele tem caído, inclusive, nas é, preferências, nas pesquisas. E é, há uma dificuldade muito grande de destruição da imagem do Lula, porque, diante dessa tragédia social que nós estamos vivendo, essa referência, essa lembrança aos tempos dos governos do Lula, do PT, ela é recorrente, é, é, é a lembrança mais é, uh, recente, mais concreta na população, que se vivia melhor. É, eu estou lembrando agora, inclusive, daquela pessoa, daquela mulher que reclamava da gasolina 2,80 no governo Dilma, que foi nas passeatas, né? o Brasil está R$ 6,00 hoje, né? o preço da cesta básica, desemprego, é, era muito menor naquela época. Então, uh, esse antilulismo que tenta ainda se manter e é que é o único, a, único é, argumento é, do Bolsonaro também vai se reduzindo. E é muito interessante também que o Luiz Nassif vai é mostrando como é que o próprio Lula, é, agora né, livre, etc., tem articulado de forma muito hábil no sentido de diluir nesse né, antilulismo e montando um arco de centro-esquerda. Fatos importantes aconteceram na semana passada. A saída do deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, e a ida para o PSB, e a saída do governador Flávio Dino, do PCdoB, e também a ida dele, né, da sua equipe, para o PSB. Então aí o PSB vai se transformando no partido mais próximo do campo da esquerda. A tendência do PSB fechar com o Lula, e aí então, o Lula está construindo aí um arco de alianças, inclusive é, construindo palanques estaduais, construções de frentes que não necessariamente têm um PT na cabeça é, nos estados. Então essa é a habilidade que o Lula tem feito, inclusive fazendo alguns acenos para o campo do centro, com o Rodrigo Maia, o próprio Gilberto Kassab. Então aí está tendo um movimento aí do, do Lula no sentido de ampliar ainda mais essa aliança para além do centro-esquerda, também chegando o campo do centro. Aí é muito importante a gente observar o comportamento do de Kassab e do PSD. O Rodrigo Maia está saindo do DEM, foi expulso do DEM, o seu caminho deve ser também o PSD, e é possível também que ele faça parte desse arranjo que está sendo construído. E outra coisa importante também, um outro elemento que o Nassif coloca, é até que ponto essa luta pelo impeachment de Bolsonaro, que está sendo expressa aí nas várias manifestações populares nas ruas, ela tem condições de se efetivar. Uh, primeiramente, né, é, você tem aí né, é, é, um Congresso conservador, né, o, o Bolsonaro conseguiu emplacar o presidente da Câmara dos Deputados, a quem tem o papel né, monocrático de decidir pelo prosseguimento dos vários processos, pedidos, impeachment, que estão protocolados ali é, na Câmara dos Deputados, né, tem mais de 100 pedidos, né, então fica aí na mão do presidente da Câmara é, Se ele vai dar prosseguimento ou não a isso O Arthur Lira é um aliado do Bolsonaro Foi eleito para a presidência da Câmara Com apoio do Bolsonaro é, Ele lidera esse grupo chamado Centrão Que tem conseguido aí emendas parlamentares Verbas públicas para os seus projetos Nas suas localidades Entretanto, a volta aí das população às ruas O Fora Bolsonaro e também é, a piora das condições sociais e econômicas do Brasil Vai trazendo também riscos para esse centrão À medida que a aliança com um governo como esse é, Antipopular, desgastado Pode pôr em risco, inclusive A reeleição desses parlamentares Então vamos ver até onde vai né, Essa fidelidade do centrão Ao presidente Bolsonaro E é evidente que aí a, a, As manifestações populares Elas acabam tendo papel importante porque vão demonstrando esse desgaste, vão aumentando esse desgaste, casas continuem mantendo o pique, é, e isso pode é, fazer com que esse Centrão tenha uma outra forma de chegar. se observar que apoiar o Bolsonaro traz mais riscos, mais ônus que bônus, com certeza, então, vai ter uma mudança de posição desse grupo Centrão, que, até o momento, é hegemônico, né, maioria É maioria na Câmara dos Deputados. Tá? Então, essa é uma questão importante a gente tem que levar em consideração também, é, em relação ao impeachment E também né, é evidente que o, o, o Bolsonaro Ele vai entregar agora Para o grande capital é, a única, O seu único ativo Que é a privatização da Eletrobras A medida provisória Apresentada pelo governo Já tramitou na Câmara, no Senado Houve alteração no Senado Deve voltar para a Câmara Provavelmente vai ser aprovado Com as alterações, modificações Feitas no Senado E isso esse, essa, esse projeto de lei de conversão da MP, deve ser sancionado pelo presidente Bolsonaro e então isso vai se abrir caminho aí pela privatização da Eletrobras. Uh, a entrega desse, dessa medida neoliberal de interesse no grande capital transnacional é o único ativo que o Bolsonaro tem, é o último, o mais importante ativo que ele tem. À medida que isso se realize, ele não tem, mais, não tem mais nenhum tipo de atrativo para uh, uh, manter esse apoio do capital transnacional, então é o risco ao mesmo tempo que ele vai fazer isso ele tem que fazer isso em função dos compromissos que ele tem com esse setor que o sustenta, que é o grande capital transnacional, ao fazer isso também, esse capital transnacional pode considerar que já está resolvido né, pelo menos o que pode se extrair desse governo e aí também retirar o seu apoio e isso significa mais um enfraquecimento deste governo. É, mas eu queria chamar a atenção é, da manutenção ainda de uma lógica é, belicista é, no, no governo Bolsonaro, né? uma lógica golpista. As várias lives que ele tem realizado, essa defesa enfática do voto impresso, é, essas é, críticas duras, inclusive, à CPI, aos senadores, essa, essa atitude de insuflar os seus militantes mais fanáticos com as motocicletas com essas lives das quintas feiras e tudo isso, é, pode ser que haja aí o objetivo de ter, ter intenções golpistas nisso, de mobilizar esses esse milicianos, é, setores aí, é, de média patente das Forças Armadas, com o objetivo aí, talvez, de melar as eleições ano que vem, caso ele seja derrotado. Então é importante que o Bolsonaro, à medida que ele vai sendo acuado, ele não recua, ele vai radicalizando o seu discurso justamente porque ele quer insuflar essa sua base de apoio miliciana mais radical, mais militante, mais nazi-fascista, para, inclusive, colocar em risco aí, é, as, a, o funcionamento é, das instituições democráticas. Então é importante a gente observar também esse movimento do próprio Bolsonaro. É, à medida que ele vai ficando acuado, ele vai tendo dificuldades de é, atuar no campo democrático institucional, ele vai caminhando cada vez mais para um discurso golpista. Chama atenção aí de duas experiências recentes nós tivemos. É, o Trump, quando não aceitou a derrota ao Joe Biden, tentou invadir o Congresso, né, que foi aquela ação que foi é, é, contida é, pelas forças de segurança dos Estados Unidos. O Bolsonaro em nenhum momento condenou aquele tipo de ação. E depois, é, agora recentemente, no Peru, com a vitória da, do candidato de esquerda é, no Peru, que a Keiko, a Keiko Fujimori não, também não aceita a derrota está questionando e está fazendo uma série de ações para melar o resultado eleitoral que ele foi desfavorável. Então isso pode ser um indício também de que a extrema-direita está atuando no sentido de não aceitar resultados eleitorais que lhe sejam desfavoráveis e partir aí para intentos golpistas, intentos aí que é, 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 queiram melar né, resultados eleitorais. Já tivemos experiência na Bolívia é, quando não se aceitou a vitória de Morales, houve um golpe na Bolívia, né, que levou a, a, ao poder a Janine né uma presidência é, é, ilegítima, com um ano, um ano e pouco no, no, no poder. Depois foi derrotada na nova eleição, mas a Bolívia passou por uma situação bastante complicada com esse golpe, é, a partir desse questionamento dos resultados eleitorais. Então, essa, essa, esse discurso de fraude de eleições ilegítimas, agora o Bolsonaro com esse discurso que o voto eletrônico é um voto que pode ser fraudado, né? toda essa narrativa dele, é, pode ser aí uma estratégia que ele está tomando, dentro, é, tendo em vista que é, os indicadores mostram que as possibilidades dele se, ou se manter né, no poder, tem dificuldades, e mais, mais, é mais difícil ainda ele vencer as eleições ano que vem, então essa reserva aí de uma ação golpista no está descartado, é muito bom de a gente ficar atento a esses, a esses processos. Né? Bom, mudando um pouco de assunto, né, uh, todos acompanharam na semana passada a caçada ao Lázaro, né, o, a, aquele é, criminoso, né é, Bici, na região de Goiás. Eu queria até passar aqui a notícia, pode colocar a próxima imagem, Guilherme? É que é, vários ferreiros e casos de candomblé na região de Goiás né, é, fizeram um manifesto e denunciaram que a polícia invadiu terreiros na região de Águas Lindas, Giração e de Lândia, na busca do Lázaro, e nessas invasões quebraram, inclusive, é, destruíram é, é, figuras é, é, sagradas nesses terreiros, é, fizeram, tiveram ações intimidatórias com sacerdotes, destruíram terreiros na busca, na justificativa de buscar esse Lázaro. Então, vários terreiros de Candomblé fizeram fizeram né, um protesto, lançaram um manifesto repúdio a, essa, a esse tipo de às religiões de matriz africana. E é muito interessante né, que esse, essa, é, essa informação não teve muita repercussão fora dos jornais locais, e tem repercutido nas redes sociais do movimento negro, mas a televisão, os meios de comunicação de massa de alcance nacional ficaram presos ainda, é, meramente à busca, à captura ou não, é, do Lázaro Mas as ações da polícia é, Para esse objetivo é, Não foram questionadas E aí existe toda essa é, Situação muito grave de Desrespeito às religiões de matriz africana Vários terreiros foram invadidos Foram desrespeitados Por agentes policiais Então é importante acompanhar isso também E ver como é que vai se desdobrar é, Do ponto de vista aí, é, De é, apuração Desses crimes de intolerância religiosa, de respeito religioso é, e de é, é, abuso de autoridade. Vamos lá, então, para as capas dos jornais de hoje. Folha de São Paulo. Sem perspectiva, metade dos jovens quer deixar o país. A Folha de São Paulo, no portal Wall, que é da Folha, né, também nessas, nessas páginas, é, faz uma discussão, uma, uma reportagem sobre... É uma paralisia da economia Crise econômica Falta de investimento E que diante disso aumenta o desemprego Não há perspectivas de inserção no mercado de trabalho E vários jovens então, estão pensando Largar o Brasil para buscar outras oportunidades né? Essa é a manchete da Folha de São Paulo de hoje O Jornal do Estado de São Paulo é, De hoje A manchete principal Um em cada quatro senadores É alvo de ação por improbidade então, o Estado de São Paulo destaca aqui na nossa matéria principal de hoje é, o fato de vários, 25% do Senado, estarem sendo é, processados, investigados por improbidade administrativa, é, corrupção, né, má administração e assim por diante. O discurso moralista continua ainda, né, pautando é, o noticiário da grande mídia. O Estado de São Paulo, então, prioriza essa manchete. É, jornal O Globo, é, aqui uma foto é, sobre as rosas que foram plantadas na praia de Copacabana, no Rio, no Rio de Janeiro, né, simbolizando as 500 mil mortes, que a marca de 500 mil mortes nós atingimos, tristemente, nesse final de semana no Brasil, por Covid, e a manchete principal, ensino remoto, deixa a alimentação de 2,7 milhões de crianças deficientes. E o estado de Minas, né, uma manchete mais local, Minas Gerais espera 32,7 bilhões de reais para resgatar a economia. Tem então, uma manchete aí mais é, ligada à economia local. Então, essa é a, a manchete do Estado é de Minas. Uma foto aqui embaixo, né? Falando sobre o início de inverno, hoje, 21 de junho. Próximas capas. Jornal Agora São Paulo. Jornal Agora São Paulo é um jornal que prioriza a área de serviços. A local, manchete principal, saiba quando você receberá na segunda parcela do 13º do INSS, como é que você pagou nesse mês, né? junho, a partir do segundo semestre. Então, agora, destaca isso, manchete de serviços e uma de esportes ali, logo acima, é a vitória do Santos sobre São Paulo, peixe, afunda o tricolor. E no jornal Zero Hora, do, de Porto Alegre, Câmara deve votar semana que vem, nesta semana, perdão, é, medida Provisória que Facilita a Abertura de Empresas. Né? Então, a, o Zero Hora foca nessa matéria, mais sobre essa medida provisória que trata sobre a abertura de empresas e aqui também uma foto é, de esportes, né? Vamos lá. E aí, importante também, o Zero Hora destaca embaixo 15 meses, Brasil ultrapassa 500 mil mortes por Covid-19. Mais capas, vamos lá. Jornal Extra, do Rio de Janeiro. Veja 10 dicas para comprar com segurança em ensaio exterior. É, Dó de esperança, perdão. No mar de tristeza, aqui na, a foto também, que entra no globo, é, das rosas simbolizando as 500 mil mortes. Jornal Valor Econômico. Empresas tentam reerguer planos de saúde individuais. É, jornal Valor Econômico, jornal mais voltado a empresários. Aqui está falando sobre... Os planos de saúde individuais que estão em crise, em função, evidentemente, da crise econômica, e aí as medidas que as empresas estão fazendo para tentar reerguer esses planos, essas empresas, o seguro coletivo. Continuando as capas. É... Revista Veja, né? Revista Veja, é... isto é, as duas revistas semanais colocam os 500 mil mortos, né? Erro fatal na Veja, aqui tem uma cruz, né? 500 mil. A Isto é, é, optou em colocar vários nomes de pessoas que faleceram com o COVID-19 e escrever em cima 500 mil, uma capa preta, as duas capas pretas, luto, né? Da Isto é e da Veja. A Carta Capital coloca os 500 mil também, mas mais a chamada de cima, de pandemia. O Brasil atinge a inocente marca dos 500 mil mortes. Mas a manchete principal da Carta Capital, imbecilização progressiva, falando sobre homeschooling, a proposta de, da, dos pais poderem é, tirar as crianças da escola e estar em casa. né? Um projeto aí que tem, inclusive, origem no bolsonarismo, está aí já em discussão aí no parlamento. Então, a Carta Capital destaca isso na sua capa. Então, essas são as capas das principais revistas e jornais desta semana. Vamos, então, agora para a nossa dica de leitura. A dica de leitura que nós temos para essa semana é o livro do Franz Fanon, Escritos Políticos, lançado pela é, pela Boitempo. É, esse livro, publicado pela primeira vez no Brasil e com tradução direta do francês, abrange uma seleção de artigos jornalísticos de Franz Fanon redigidos originalmente para o jornal El Mouhadi, jornal da Frente de Libertação Nacional da Argélia, do qual Fanon foi colaborador de 1957 a 1960. Esses textos acompanham o cotidiano do colonialismo francês na Argélia, o desenvolvimento da luta pela libertação nacional do povo argelino e a formação do movimento internacional dos países colonizados e do terceiro mundo em meados do século XX. Tem uma prosa vigorosa, ao mesmo tempo constante e poética, e esses artigos reunidos trazem ao leitor os desdobramentos teóricos ocorridos em uma fase decisiva do pensamento de Franz Fenon. O prefácio é do Davidson Faustino, professor da Universidade Federal de São Paulo, Campos Santos, estudioso do Fanon, que, inclusive, escreveu é, a obra Fanon, revolucionário é, particularmente negro, e é, faz o prefácio dessa obra, e é um texto original, um texto inédito em português, para, é, sobre o Fanon. Então, essa... O Fenon, que é conhecido pela obra clássica dele, Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados à Terra, aqui então são artigos publicados no jornal, é, mostra seu engajamento na luta pela libertação da Argélia do jugo francês. Né? Então, dica de leitura, Franz Fenon, né? é, escritos políticos pela editora Boitempo. E vamos para a nossa dica cultural. A Dio Cultural que eu tenho hoje é o filme A Aventura, que está no, no streaming do Belas Artes Alacarte. Esse filme é antigo, é de 1960 e foi dirigido pelo Michelangelo Antonioni. Michelangelo Antonioni, que tem Gabriele Ferzetti, Monica Vitti e Leo Massari. No final de verão, um grupo de romanos endinheirados parte um cruzeiro da Sicília e para uma, para uma desolada ilha no meio do Mediterrâneo tudo vai bem até que a Ani some. E aí, então, começa a trama desse clássico do Antonioni, que você pode assistir na plataforma Belas Artes é, à la carte, belasartes.com.br, é só você fazer o login ali, e você tem é, a cadastrar, fazer o login, e aí você tem acesso a esse belíssimo filme do Antonioni e várias outras obras clássicas também. Então, minha dica de, é, cultural é esse filme, A Aventura, Filme de 1960, dirigido por Michelangelo Antonioni. Eu queria aproveitar também fazer aqui um merchan, pessoal. Saiu agora o meu livro Racismo Estrutural Uma Perspectiva Histórico-Crítica, da editora Dandara. Esse livro aqui é um livro, é a produção mais recente que eu tive, no qual eu faço aqui um apanhado, uma síntese dos meus estudos de relações raciais é, nos últimos 30 anos. É um livro teórico, um livro que eu busco aqui. É, apontar as possibilidades de análise do racismo a partir dos paradigmas da teoria crítica. Então, a Antônia Dandara é, publicou esse livro, saiu agora na quinta-feira, está na, tá na, já no site à venda. Então, convido todos vocês a conhecerem minha obra mais recente, Racismo Estrutural, Uma Perspectiva Histórico-Crítica. E também, né, outra obra minha, que saiu aqui, já não é tão nova, mas só ficou pronta agora, é esse Periferias Insurgentes. Ações Culturais de Jovens nas Periferias de São Paulo. É uma obra coletiva que fiz junto com a Juliana Salles, Maíra Carvalho de Moraes e a Mariana de Souza Caires. fazem parte do meu grupo de pesquisa que tem tá analisado as experiências dos coletivos culturais da periferia de São Paulo. Então, essa obra é uma obra publicada pelo Instituto de Estudos Avançados. Ela não está à venda mas vai estar disponível aí nos sites nossos e a gente vai divulgar nos canais, vai estar em formato PDF, nos canais é, aí é, do Farofa Crítica. Muito bem, é, na próxima terça-feira, não amanhã, na outra, dia 29, vai ter a votação da concessão do título de Docturnalis causa, póstumo ao Luiz Gama, grande Luiz Gama, grande abolicionista brasileiro. Então, a USP aí vai votar essa concessão desse título, póstumo, Proposta pela Escola de Comunicações e Artes. Na quinta-feira, agora, no Farofa de Entrevista, a jornalista Cíntia Gomes, jornalista mestre em comunicação pela ECA USP, que estudou, inclusive, a, obra, a vida, é, a obra jornalística do Luiz Gama, é a nossa entrevistada. E vai falar um pouquinho do porquê, os motivos, né, os argumentos que a gente construiu para poder é, defender a concessão desse título de Doctor Honoris Causa. Então, se você não conhece muito, o Luiz Gama, a história do Luiz Gama, quem foi o Luiz Gama, esse grande abolicionista brasileiro, eu convido para ouvir ver também, e se você conhece também, convido para assistir então essa entrevista com a Cíntia Gomes na próxima quinta-feira às 13 horas aqui no Farofa Crítica. Bom, gente, é isso então, a gente vai encerrando aqui o nosso Mídia ao Ponto desta segunda-feira, dia 21 de junho, começando o inverno, tá friozinho, e na próxima semana a gente volta então com mais análise da mídia. Quinta-feira agora, acesse o nosso canal para assistir o Farofa Crítica Entrevista. Um grande abraço, boa semana e até. Valeu!